0: שלום וברכה, בוקר טוב, אנחנו בשאלות. שואל יוחנן, שלום הרב, לא הבנתי איך כל דבר שהשכל מחייב הוא מדאורייתא. אז כל דבר שהשכל מחייב, יש ספק, צריך להחמיר. וברכות, שזה מסברה, וכל דיני דה רבנן, וסתם דבר נמלא. מה הגדר פה? תודה רבה. אז קודם כל, זה לא אני אומר, זה הגאונים אומרים. שתיים, אני גם אמרתי שזה נאמר בדיני ממונות לפי חלק מהדעות וגם אם זה לא נאמר רק בדיני ממונות הכוונה לגבי עניין בכללו כלומר כיבוד האם למשל, אף על פי שהוא לא בתוך שבע מצד נוח אומר רב ניסים גאון וגם רב נוסע גאון הגויים מחויבים בזה כי השכל מחייב וזה כמו דאורייתא. האם על זה ייאמר ספק להחמיר? לא, לאו דווקא, כי מה שספק דאורייתא לחומרא זה מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב"ם, האם זה מדרבנן או מדאורייתא. אז יכול להיות שבדברים שהם מכוח הסברה, לא חייבו חכמים שיהיה ספקם לחומרא. שואל יעקב, שלום הרב, לגבי <coughs> הפסוק על התורה והמצווה, למה הראשי מציין שמצווה לקרוא בתורה דווקא בתלמוד ולא פה בפסוקים כשלומדים התורה עצמה כי שמה הגמרא מסבירה תורה זה מקרא ואז רש"י צריך להסביר למה התורה נקראת מקרא זה בתלמוד פה לא כתוב שתורה זה מקרא ולכן רש"י לא היה צריך לפרש טוב ובכן אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו שהוא התחלת פרשת תרומה פרק כ"ה סליחה אבל פרשת תרומה יש כאן פסוק מיוחד מאוד בפסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. למה זה, הפסוק הזה הוא כל כך משמעותי? הרי הוא מופיע לא רק פה, הוא מופיע בכל התורה שבעים פעמים, אלא שכאן זה המקום היחיד בכל הפרשה שמוזכר שמו של משה. כן? אם תסתכלו לכל אורך פרשת תרומה, וידבר השם משה לאמור אחר כך כתוב ועשית ואתה תעשה ככה תעשה ככה אבל לא כתוב משה אז הוא מוזכר רק פעם אחת אבל זה בא לומר שזה משמעותי שאם הוא מוזכר פעם אחת ולא שום שם אחר לא מוזכר לא שמו של בצלאל ולא של אהרון אז זה בא לומר שפרשת תרומה היא הפרשה של משה באיזה מובן היא הפרשה של משה? כי בעצם אפשר לומר ש... יש שני סוגי תורה, יש תורת משה ויש תורת אהרון. כתוב בפרשת בוא, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, דברו אל כל עדן בן ישראל. דברו, שואל, שואלים חז"ל, איך יכול להיות דברו? ועלו כבר נאמר, אתה תדבר רק על משה, אלא חולקין כבוד זה לזה. אהרון אומר למשה מה שמעת, ומשה אומר לאהרון מה שמעת. ותורה יוצאת מבין שניהם. יוצא שאם הייתה לנו תורה רק של משה, היינו מקבלים תוצאה אחת. ואם הייתם מקבלים תורה רק של אהרון, הייתה, הייתה מתקבלת תוצאה אחרת. אבל תורת השם היא תורה שהיא שילוב של שתי התורות, גם של תורת משה וגם של תורת אהרון ביחד. עכשיו, מי שבולט מאוד בהיעדרו בפרשת תרומה, שהיא הפרשה של המשכן, זה אהרון. איפה נעלם אהרון? אלא שאהרון הוא מיוחד לפרשת תצווה. הרי כולם אומרים, מה שמיוחד בתצווה, ששמו של משה לא מוזכר. אבל בפרשת תרומה, מה שמיוחד זה ששמו של אהרון לא מוזכר. הרי אהרון בתור הכהן הגדול, ראש כל הכהונה, הוא היה צריך להיות מוזכר בתוך מעשה המשכן. אלא שהמשכן של פרשת תרומה הוא משכן ששייך לתורת משה, בעוד שהמשכן של פרשת תצווה הוא המשכן ששייך לתורת אהרון. מה ההבדל בין שתי התורות? תורת משה מניחה שהאדם הוא מלכתחילה ראוי לגשת אל הקודש. ולכן אין שמה כהנים במשכנו של... משה, לא רק שהן כהנים, הן גם מזבח קטורת. מזבח הקטורת עומד באמצע הדרך של הנכנס אל קודש הקודשים. אדם שרוצה להיכנס לקודש קודשים, אז אומנם מצד סמאלו הוא ימצא מנורה, ומצד ימינו נמצא שולחן, ואז הוא יכול להיכנס ביניהם, אבל באמצע הדרך הוא חייב להקיף. או להקטיר קטורת ולהמשיך. אומרים לו, יש לך משהו לשלם. במשכנו של משה אין. כמו כן גם, מניחים שמלכתחילה האדם הוא טהור. לכן במשכן של פרשת תרומה אין כיור. אין כיור לטהרה. מה שאין כן במשכן של אהרון. דבר נוסף, אנחנו רואים גם שאין צורך בבגדים מיוחדים כדי להיכנס אל הקודש. משה היה נכנס. בבגד לבן פשוט, בלי אימרה, כלומר בלי מכפלת. כן. אז זאת אומרת שכאן אנחנו נכנסים לעולם של האדם המוחלט. מה זה האדם המוחלט? האדם שאיננו חוטא? זה האדם הנשלט על ידי השכל. אדם שנשלט על ידי השכל איננו חוטא, כפי שכותב הרמב״ם, שאין אדם חוטא אין מחשבת אחת נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה. אז מתי אדם יכול להלכתו? כשהוא נשלט לא על ידי השכל, אלא על ידי הדמיון. כאשר הדמיון שולט באדם, הוא עשוי להלכתו. כיצד אפשר לתקנו? על ידי דמיון אלטרנטיבי. לא שכל יילחם בדמיון, אלא דמיון יילחם בדמיון. ולכן נעשים בגדי קודש לאהרון, לכבוד ולתפארת, שזה דברים הפועלים על הדמיון. ולכן זה ההבדל בין שתי הפרשות. עכשיו, כל הנושא הזה פה של מקדש, הוא לכאורה, אה, אה, הוא צריך ברור. למה צריך מקדש? התשובה היא, אה, ויש מי שטוען, שמקדש זה בדיעבד, לא צריך מקדש, זה רק בדיעבד בגלל חולשת האדם וכדומה. אבל יש רק דבר מאוד מיוחד, שכבר בפרשת יתרו, שהיא הפרשה של מתן תורה, אז כבר מוזכר, מזבח, אם מזבח אדמה תעשה לי. כלומר, אי אפשר מן העובדה שכבר בשעת מתן תורה מכינים את המקום שבו יונח תונח התורה שניתנת בסיני, היא תינתן בתוך כלי, בתוך נדן, המקבל את התורה כמו חרב בתוך נדנה. ולכן התפיסה המונותאיסטית האמיתית, מניחה שאי אפשר שהקודש לא יכלול את כל ממדי החיים, ובכלל זה קדושת המקום. כך שבעצם הרעיון שיהיה מקדש, הוא הלכתחילאי ביותר של כל התורה כולה. כל השאלה היא האם המקדש נעשה במקום הנכון או שלא, שנעשה לא במקום הנכון. לכאורה היה צריך להיות, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך מכון לשבטך פעלת ה'. כלומר, רק אחרי שנכנסים לארץ ישראל, רק אז מקדש ה' כוננו ידיך. אלא שהגמרא במסכת כתובות אומרת שזה כמו חתן שמרוב תשוקתו לארוסתו הקדים את החתונה. כן? אז גם פה, כבר במדבר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, אבל זה בעצם הקדמת הזמן, ולדבר הזה יש תוצאות. התוצאות יכול שקלקולי המדבר גם נבעו מהדבר הזה. איך עוברים מפרשת משפטים ומפרשתנו, מה זה? סיימנו עם באימו של ארבעים יום וערבים לילה. נכון. ואז, ויהי משה בהר, ארבעים יום וארבעים לילה, וידבר השם אל משה לאמור. אז איפה הוא אמר לו את זה? <סת> בהר. כן, כלומר, מה הוא עושה ארבעים יום וארבעים לילה? לפי הפשט, הוא לומד עכשיו <סת> את מעשה המשכן. ברור? <סת> 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 ורק כשהוא מסיים בתחילת פרשת כביסה עם שמן המשכה ועם הקטורת, והוא נותן לו את הלוחות, והוא נותן לו את נפיית השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, רק אז משה יורד מן ההר. כן, מוקבל את הלוחות ויורד. אז כל זה, לפי הפשט, לכאורה, לפי דת הרמב"ן לפחות, נאמר בהר. כן, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. הביטוי הזה הוא לכאורה לא מדויק מבחינת העברית, היה צריך להיות, ויתנו לי תרומה. כאילו ש... לקחת תרומה אני לוקח לא מעצמי אלא ממישהו אחר, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. מי הוא איש אשר ידבנו ליבו שבני ישראל צריכים לקחת ממנו את התרומה. בפרשת ויקל כתוב קחו מאיתכם תרומה, אבל פה לא כתוב מאיתכם, אז זה פשוט הכוונה שצריך לקחת מאומות העולם.